0: SWR 2. Tandem.
1: Mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Wie klingt das? Klitze kleine Samen aussäen, regelmäßig gießen, die zarten Blättchen gegen Schnecken verteidigen und dann irgendwann stolz ernten oder Tomatennaschen von der Pflanze, die man im Balkonkübel hegt, oder auch morgens nach dem Aufstehen, bevor das Hamsterrad des Tages losgeht, kurz innehalten und an der neu erblühten Rose schnuppern. Ich zumindest bin mir mit Millionen Schrebergärtnerinnen und Balkonbegrünern einig, Gärtnern kann auf ganz vielfältige Weise glücklich machen. Dass Gärtnern aber auch tatsächlich heilen kann, ist hierzulande noch nicht so bekannt. Deswegen freue ich mich, dass ich heute einen Gast habe, der seit über 30 Jahren im Garten therapiert und heilende Gärten konzipiert. Ganz herzlich willkommen, Andreas Niepel.
0: Ja, schönen guten Abend. Grüße Sie, Frau Kögel.
1: Sie sind Gärtner und Leiter der Abteilung Gartentherapie in einer Reha-Klinik in Hattingen im Ruhrgebiet. Was ist das Erste, was Sie morgens im Garten tun, wenn Sie ankommen?
0: Oh, ich schaue mir einfach tatsächlich als erstes mal meinen Garten an, der ja kein kleiner ist, und versuche so ein bisschen hinzuhören, was er denn gerade von mir verlangt. Das ist so das Erste, dass man ein bisschen die Augen offen hält und guckt, wo muss ich denn jetzt ran?
1: Das heißt, Sie spazieren durch und, und gucken, welche Aufgaben winken.
0: Ja, also so ein paar hat man nach 30 Jahren drauf. Da weiß man, was so ein bisschen routinemäßig anlegt. Aber im Grunde guckt man schon und der Garten zeigt es ja mir auch recht deutlich. Schau wir erst mal hier.
1: Und was ist das Letzte, was Sie tun, bevor Sie abends nach Hause gehen?
0: Also wenn ich die Zeit finde, dann gehe ich tatsächlich noch einmal durch. Das braucht man so am Ende. Und zu gucken, wow, sieht ja doch cool aus. Weil viele Gärtner kennen das, wenn man, egal ob der Garten jetzt hier bei uns, wirklich ein Park ist oder ein kleiner Garten, wenn man nur immer was am Tun ist, dann kriegt man gar nicht mit, was so passiert ist. Deswegen, wenn ich es schaffe, gehe ich tatsächlich noch einmal, bevor ich dann zur Dusche gehe, durch meinen Ruhegarten, schau den Und finde mich dann auch toll mit dem, was ich gemacht habe.
1: Das heißt, Sie genießen Ihren Therapiegarten selbst auch. Und es ist nicht nur ein Arbeitsort für Sie.
0: Nee, nee, das versuche ich natürlich schon. Also sonst wäre es ja traurig. Ich sage ja immer, ich habe den besten Beruf der Welt. Dann muss man das auch selber ernst nehmen und auch sagen, ja, ich will das auch genießen. Ich finde das auch gut. Was ja so schwierig ist, wir neigen ja so ein bisschen dazu, immer zu gucken, wie schlimm alles ist und was jetzt wieder nicht geklappt hat. Also die Zeit muss man sich nehmen.
1: Wie man Menschen durch Gartentherapie helfen kann, wie sie wirkt und was einen guten Therapiegarten ausmacht. Darum geht es in dieser Stunde SWR 2 Tandem mit Andreas Niepel. Herr Niepel, Sie haben uns auch Wunschmusik mitgebracht. Los geht's direkt mit The Cure in Between Days. Warum dieses Lied?
0: Naja, einmal gehöre ich zu der Generation, die von The Cure ein Leben lang begleitet wurde. Das war mein allererstes Konzert, wo ich je war. Und ich glaube auch das letzte, wo ich war. Und äh, ich habe das Stück ausgesucht, ganz zu Anfang singt er Last night I felt so old I thought that I could die. Und naja, so fühle ich mich im Augenblick auch so ein bisschen manchmal. Ganz schön platt, ja. Und da dachte ich, das passt, lieber Robert. Das hast du schön geschrieben.
1: Andreas Niepel ist mein Gast in SWR 2 Tandem, großer Fan von The Cure, wie wir gerade gehört haben, Gärtner, Gartentherapeut, Buchautor und Ausbilder in Hattingen an einer Fachklinik für neurologische, neurochirurgische und neuropädiatrische Rehabilitation. Herr Niepel, was haben die
0: Patienten, die zu Ihnen kommen? Nun, die Patienten, die zu uns kommen, sind tatsächlich schwerst betroffen. Also es sind Menschen nach Schlaganfall, nach Blutungen im Gehirn, nach behandelten Hirntumoren, nach Schädelhirntraumen, beispielsweise nach Fahrradstürzen, nach entsprechend jetzt wieder ein schlimmes Fremdwort, hypoxischen Hirnschäden. Also wenn zum Beispiel nach einem Herzinfarkt das Hirn mit Sauerstoff minder versorgt ist. Und man kann sich vorstellen, das sind Menschen, die wirklich so etwas, wie es ein Kollege mal gesagt hat, die Katastrophe ihres Lebens erleben. Die alles wieder zum Teil neu lernen müssen.
1: Und was machen Sie konkret mit diesen Patienten dann in Ihrem Garten, wo Sie ja therapieren? Vielleicht können okay, Sie uns einfach. ja erstmal so eine Art ja. Überblick über einen typischen
0: Tag bei Ihnen geben. Oh, mein Tag ist super. Mein Tag ist perfekt. Ich bin nämlich zur Hälfte bis um halb zwölf als Gärtner für diesen Park zuständig, mhm. ich sitze auf dem Rasenmäher, hacke Beete oder gieße auch die Blumen. Und ab halb zwölf bin ich dann verplant für die Therapien. Also exakt ein geteilter Tag. Und was Sie ja gefragt haben, ist letztendlich, also was mache ich mit dem Patienten? Mhm. Und zwar fragt sie nach konkret. Genau. Ja konkret, Gärtner wird tatsächlich. Also wenn Sie einfach mal vorbeischauen, dann würden Sie sehen, wie wir mit den Patienten Pflanzen eintopfen, wie wir sie gießen oder auch wie wir kleine eigene Gärten gestalten. Wir tun wirklich ganz normal Gärtner, so wie ein Musiktherapeut auch einfach nur Musik macht. Wir suchen nur für jeden Patienten sehr gezielt das raus, was gerade in der Situation für ihn aufgrund dessen, was wir im Team überlegt haben, am besten ist. Da gibt es solche, die zum Beispiel, sagen wir mal, gerne entstehen kommen möchten wieder. Also mhm. gucken wir, finden wir am Hochbett etwas, wo jemand vielleicht mal fünf Minuten steht und vielleicht nächste Woche zehn. Das ist doch super. Oder wenn jemand seine beiden Hände wieder miteinander einsetzen will, also eine Geschicklichkeit trainieren, dann schauen wir, was kann er gerade? Können wir ihn irgendwelche Targets pikieren lassen? Oder schafft er vielleicht schon mal Begonien zu pikieren, weil das viel, viel feiner ist? Oder wir gucken eben, wenn wir jemanden haben, wo wir merken, boah, der ist echt am Boden und der muss wirklich mal was anderes als Therapie auch sehen. Und das braucht er auch, um Kraft zu tanken. Dann machen wir auch mal Blumensträuße einfach, weil das kennen wir von uns alle. Danach geht es einem besser. Also wir Gärtner. Und das eben angepasst an dem, was wir gerade erreichen wollen. Ich hoffe, das war konkret genug.
1: Das war sehr konkret. Ich frage mich gerade, das heißt, es geht zum einen um motorische Tätigkeiten, die dann wahrscheinlich im Kontext der Gartenarbeit, sage ich jetzt mal, ganz anders motiviert sind, als wenn man jetzt, sage ich mal, in der Ergotherapie für möglicherweise jetzt einen Schlaganfallpatienten, wie man es vielleicht schon öfter gesehen hat. An einem Tisch Perlen von links nach rechts aufnimmt und wieder ablegt, da kommen jetzt so die Begonien ins Spiel, die Sie genannt haben, dass man Pflänzchen pickiert. Also ist da die Motivation ein großer Faktor?
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich auch die Ergotherapeuten jetzt meinen Schutz nehmen muss. So, so böse Sachen machen die nicht mehr. Aber natürlich, wir haben ganz, ganz viele Patienten, die einen Bezug zum Garten und zur Pflanze und zur Natur haben. Und wenn es für jemanden, für den es ja teilweise echt schwierig ist und manchmal auch deprimierend, wenn Sachen schwerfallen, die man vorher so einfach und so gut konnte, wenn es dann jemandem hilft, wenn er etwas macht, was er a. kannte, b. wo er vielleicht die Abläufe drin hat und c. was ihm auch noch Spaß macht. Wow, warum sollten wir dann nicht den Garten nutzen? Und deswegen arbeiten wir gar nicht quasi in dem Sinne jetzt statt der Ergotherapeuten, sondern wir entwickeln das schon ganz gut gemeinsam mit den Ergos, mit den Heilpädagogen, mit den Psychotherapeuten, mit den Physiotherapeuten. Es ist tatsächlich so, ja, so ein bisschen ist Gartentherapie wie so ein gutes Männerduschgel. Das kann man ja auch nehmen als Spülung, Shampoo. Für den Körper und zur Not das Auto mit sauber machen. Und so ähnlich ist das mit Gartentherapie. Da gibt es eine Menge Kollegen, die das nutzen. Also das ist, kann
1: man es sagen, so eine Art Wirkverstärker für die Erkotherapie, für die Krankengymnastik?
0: Es ist erstmal eine, eine Art Werkzeug für die Kollegen mhm. auch. Also ganz, ganz häufig kommen dann eben auch Kollegen und sagen, Boah, ich habe jetzt einen Patienten, ich bin Physiotherapeut zum Beispiel, ich möchte mit dem dies und jenes üben, hättest du nicht was. Und dann finden wir was dafür. Oder eben, dass wir jemanden dann bekommen, ich hätte jemanden für euch, der hatte früher einen Schrebergarten, der ist momentan in dieser und jener Situation, also der soll einfach mal wieder verstärkt seine linke Seite einsetzen, könnt ihr für ihn was konzipieren. Das geht ganz gut im Garten.
1: Und bei Ihnen sind auch viel jüngere Patienten, Jugendliche und Kinder, da sind vermutlich die Aufgaben ganz anders. Was tun Sie da?
0: Ja, also man kann so ein bisschen sagen, bei den Erwachsenen sind es wirklich häufig diese Tätigkeiten des Gartens, also diese ganzen Bewegungsanforderungen und Ähnlichem, die wir nutzen. Bei den Kindern sind es eher die, ich sag mal, Objekte des Gartens die Elemente, mit denen wir arbeiten. Wenn ich so ganz, ganz eine auf dicke Hose machen will, würde ich sagen, wir Gärtner arbeiten mit Erde, natürlich. Das hat kein Kind im Krankenhaus. Wir arbeiten mit Wasser. Das funktioniert immer. Das hat auch kein Kind. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Temperaturen, also Feuer und mit Luft, also mit dem Leben. Und wenn wir sehen, dass wir kleine Kinder haben, die aufgrund des Fahrradunfalls für Wochen, Monate vielleicht aus ihrer normalen Entwicklung rausgerissen sind, dann geht es ja nicht nur darum, dass sie wie die Erwachsene bestimmte Fähigkeiten wieder neu lernen, sondern dass man erstmal gucken muss, also was braucht dieses Kind jetzt mhm. auch an Wahrnehmung. Und da können wir ganz, ganz viel bieten im Garten.
1: Und der Unterschied zum Alltagsgärtnern ist wahrscheinlich, dass man ein Therapieziel hat, das man auch definiert und planmäßig verfolgt. Also es ist ja viel mehr als nur buddeln, sage ich Ihnen
0: Genau, das ist ja so. Der Unterschied ist eben, wie Sie gesagt haben, dass wir einen Plan haben, dass wir überlegen gemeinsam mit den Patienten, also wo wollen wir hin und was können wir dafür machen. Das ist tatsächlich der größte Unterschied.
1: Sie arbeiten jetzt seit 30 Jahren mit Patientengartentherapeutisch in der Klinik. Was für Momente oder Begegnungen sind Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
0: Also meine prägste Erinnerung, und es war ein Aha-Effekt für mich. Wir betreuen Patienten schon sehr, sehr früh in ihrer Entwicklung. Teilweise gehen wir ans Bett, einfach weil wir es nutzen, um jemanden zu aktivieren, wenn wir kleine Blumengestecke machen, wenn wir über Pflanzen auch nur sprechen. Also sehr, sehr früh. Und so war ich auch mit einer Kollegin bei einer Patientin, die schwer betroffen war. Der ist auch echt schwer, fiel sich nur an die Bettkante zu setzen, was aber gelang, weil sie Blumen toll fand. Und eines Tages hatten wir den Plan, wir versuchen mal, sie dazu zu überreden, sich in den Rollstuhl zu setzen. Und wir fahren mal nach draußen und da machen wir ganz, ganz viel. Also haben wir ihr gesagt, Mensch, Frau, Nennen wir sie Müller. Wir würden sie heute gerne erstmalig in den Rolli mobilisieren und mit ihnen nach draußen fahren. Mhm. Da brach die in Tränen aus und sagte, ich war seit fast einem Jahr nicht mehr draußen. Es war eine ältere Dame, Altenheim, Schlaganfall, Akutkrankenhaus, Reha. Und als wir draußen waren, mussten wir gar nichts mehr machen. Das alleine draußen sein hat so gewirkt. Diese Geschichte habe ich ganz, ganz häufig immer erzählt, weil die mich so beeindruckt hat. Ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Ja, ich auch. Aber viele Leute, viele Leute haben das gar nicht verstanden. Naja, das ist halt so, muss man mit leben. bis Corona kam. Und als dann Corona da war, und manche Leute mussten, wenn sie sich erinnern, in der Anfangszeit mal zwei Wochen in der Wohnung bleiben, in Quarantäne. Und, und vielleicht wissen das viele noch, wie sie gejammert haben und wie schlimm das war. Und wir wollen raus und plötzlich haben sich alle auf Gärten und Kleingärten und Stadtparks gestürzt. Und ich glaube, da haben viele verstanden, dass dieses ganz Basale, was wir in der Gartentherapie machen, natürlich üben wir, machen wir motorisch. Aber das Basale ist, dem Menschen einen Naturkontakt zu erhalten, dass das einen hohen Wert hat. Also das ist so ein Erlebnis, was ich immer wieder erzähle, was so prägend war.
1: Gehen wir vom Naturkontakt zum Musikkontakt. Sie haben uns einen weiteren Song mitgebracht. Rihanna, Love on the Brain. Das hören Sie gerne auf Ihrem Aufsitzrasen mehr, wie Sie uns geschrieben haben.
0: Ja, ich habe einen Ohrenschützer mit MP3-Anschluss und ja, ich höre dabei immer Rihanna. Da kann man schön geschwungen, kann man dabei mähen. Beim Hecke schneiden ist es dann ein bisschen härtere Musik, aber Rihanna ist perfekt zum Rasenmähen, sage ich Ihnen.
1: Hören wir es gemeinsam. Rihanna, love on the brain. Andreas Niepel leitet seit über 30 Jahren das Team Garten, Gartentherapie an der Reha-Klinik in Hattingen im Ruhrgebiet. Und Sie haben in dieser Zeit das Gelände auch gestaltet, Herr Niepel. Das ist enorm, allein von den Ausmaßen, 150.000 Quadratmeter, damit rund 150 Fußballfelder groß. Können Sie uns vielleicht mal auf einen kurzen Rundgang nehmen? Was gibt es bei Ihnen alles?
0: Also es gibt... Eine Menge, man hat ja Platz 250.000 Quadratmeter. Es gibt Bereiche, die tatsächlich jeder sofort so als Therapiegarten erkennen würde. Also wir haben eine Gehschule, wo man es wieder üben kann, verschiedene Treppenstufen zu gehen, wo man es üben kann, auf verschiedenen Untergründen zu gehen, wo man es üben kann, auf verschiedenen Steigungen zu gehen oder auch so etwas wie einen relativ gut angepassten Spielplatz für die Kinder bei uns in der Einrichtung oder auch einen kleinen Sportplatz. Also das haben wir. Wir haben aber auch sehr gezielt Bereiche, die Dem Patienten eine Art von Flucht ermöglichen sollen, einen Ruhegarten mit hohen Hecken, wo ich das Gefühl haben kann, so ich entscheide jetzt mal selber und ich suche mir meine Ecke, wo ich hingehe, Hm. der auch sehr, sehr klar gestaltet ist. Wir haben einen großen landschaftlichen Teil, wo man tatsächlich zum Beispiel mit der Wandergruppe auch mal das Gefühl haben kann, boah, ich Mensch, ich schaffe es tatsächlich in diesem Klinikalltag auch tatsächlich real zu verlassen.
1: Vom Weißen ins Grüne.
0: Ja, alle, die schon mal länger im Krankenhaus waren, kennen das Gefühl, und wenn es nur kurz vor die Tür ist zum Rauchen, meinetwegen, dass das ein wichtiger Schritt ist, raus aus dieser Einrichtung. Also ein wenig dem ganzen Entkommen. Und wenn man das mit drei, vier Schritten schafft, dass man sich umdreht und man sieht plötzlich Rhododendron, man sieht Hecken, man sieht Buchen, man sieht Birken, alles das, dann ist das von unschätzbaren Wert. Denken Sie an die gute Frau in Gänsefüßchen Müller, mit der Mhm. wir erstmals draußen waren. Und was vielleicht auch nicht unwichtig ist, der Garten ist relativ klar zu erkennen. Er hat klare Formen, er hat klare Linien, er hat eine sehr klare Formsprache. Sie finden um die 100 Kreise. Die Menschen, die in diesen Garten gehen, sollen relativ schnell das Gefühl bekommen, ach, das verstehe ich, ach, so ist der Aufbau, da ist dies, da ist jenes. Also es also soll Gefühl sie nicht
1: überfordern.
0: Von, genau. Also das Gefühl von Sicherheit, Ist natürlich ganz besonderes, gerade in der Situation. Und da hilft das, wenn ich relativ schnell das Gefühl habe, okay, ich kann das hier kontrollieren. Und man kann das ganz einfach deutlich machen, man macht alle Eingänge zum Beispiel deutlich. Das gibt den Leuten das Gefühl, ach, ich kann mal ein Stückchen gehen, ich finde ja wieder zurück. Oder so Kleinigkeiten, dass man von einer Bank aus am besten immer die nächste sieht. Sonst geht man erstmal nicht weiter. Wenn man nicht weiß, kann ich hinter dieser Kurve auch sitzen und eine Pause machen. Also es gibt ganz, ganz viele Details, die man erstmal gar nicht sieht, sondern denkt, München ist ein schön gepflegter Park, wo wir uns aber sehr genau überlegt haben, wie ist eigentlich die Situation der Menschen hier.
1: Auf Ihrer Homepage, da steht, die Qualität eines Therapiegartens erschließt sich daraus, wie gut er zum therapeutischen Konzept passt. Was heißt das? Also der Therapiegarten wird nicht vom vom Garten oder von den Pflanzen her gedacht.
0: Nee, ich, ich kann mal ein Beispiel sagen. Wir haben einen extra Garten für unsere geschützte Station und der ist super. Ganz, ganz toller Therapiegarten war der, hatte auch sein Ziel. Das Ziel war, so einer Unruheraum zu geben. Man sollte dort laufen, man sollte ein Stückchen für sich sein können. Alles das hat super funktioniert. Der passte zum Konzept. Dann haben wir das Konzept geändert. Wir wollten dann mit den Patienten dort gärtnern. Und ganz, ganz schnell fanden wir auch welche, die gärtnern wollten. Und plötzlich habe ich mich umgeschaut und geguckt, okay, was kannst du mit diesen Menschen machen? Was für Äh, Patienten
1: waren das dann?
0: Das sind Menschen mit neurokognitiven Störungen, Mhm. die vor allem Gedächtnisstörungen haben, mit all dem Nachfolgenden, dass sie Dinge durcheinander bringen, dass sie in Verwirrung geraten. Deswegen Mhm. geschützt. Mhm. Auf jeden Fall habe ich Tätigkeiten in diesem Garten gesucht und ich habe nichts Passendes gefunden. Entweder war es zu kompliziert oder körperlich zu anstrengend Mhm. oder zu kompliziert, das zu erklären. Das heißt, plötzlich war der gleiche Therapiegarten ein schlechter Therapiegarten, weil ich dort nichts mache. Mhm. Der war falsch und ist der gleiche Garten. Mhm. Das bedeutet letztendlich, dass man eben sagen kann, die Qualität dieses Therapiegartens hängt davon ab, was will ich mit ihm machen. Und das ist ja häufig sehr, sehr unterschiedlich. Vielleicht kann ich noch ein Beispiel geben. Manchmal geht es darum, dass der Patient das Gefühl von Erfolg hat. Da soll was bei rauskommen. Ich will tatsächlich merken, wow, ich kann etwas. Mhm. Dann wähle ich ganz bestimmte Pflanzen, die auch immer funktionieren.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also je nach Konzept oder Therapieziel Mhm. brauchen Sie dann auch andere Pflanzen? ne?
0: Genau. Also es gibt die, wo ich wirklich, wenn ich sicher sein will, dass es funktioniert, dann nehme ich Studentenblumen. Das geht immer. (lacht) Oder ich nehme eben Zwiebeln und Kartoffeln, wenn jemand länger da ist. Das funktioniert auch. Manchmal möchte ich aber auch, dass jemand tatsächlich sich um die Pflanze wirklich intensiver kümmern muss, dass es nicht von alleine kommt. Dann nehme ich zum Beispiel, viele kennen das von zu Hause, sowas wie fleißiges Lieschen. Wenn das Wasser haben will, das zeigt es aber ganz ja, deutlich. Das hängt ganz schlapp. Flach. Und wenn man es ja, gegossen hat, dann steht es nach einer halben Stunde da. Manchmal suche ich Pflanzen danach aus, wenn die Leute vorher erzählen, was sie im eigenen Garten hatten. Dass mit sie mir zeigen können, wie es geht. Und manchmal suche ich aber auch ganz, ganz für neue Pflanzen, weil auch das ist ja ein therapeutisches Ziel, den Blick zu öffnen, mal was Neues zu wagen. Also wir suchen das schon sehr gezielt auch.
1: Pflanzen können ja auch Erinnerungen wachrufen. Jetzt gerade wenn sie von älteren ja. Menschen sprechen, kommen sie so auch auf ganz andere Art ins Gespräch mit Patienten, wie möglicherweise die anderen, ich sag mal, Gewerke nicht. Also wenn ich jetzt drin denke, ich ja. erinnere mich, im Garten meiner Oma, da stand ein Tränen des da bin ich als kleines Mädchen immer davor vorgekniet. und wenn ich irgendwo so eine Pflanze sehe, dann bin ich im Garten meiner Oma. Das haben ja viele Menschen, solche Assoziationen.
0: Ja, ja. bei mir ist es der Opa und das ist das Lehrliebstöckel, ist mein Opa. Ohne Frage, sobald ich ihn riech, ist er da. Ja, natürlich nutzen wir das aus. Und äh, das Spannende ist, ich frage sehr, sehr häufig Patienten so nach alten Gartengeschichten und es kommen zum Beispiel immer Oma und Opa vor. Das finde ich super. Also ne, Oma und Opa sind die Hauptpersonen. Bei Ihnen, bei mir und bei meinen Patienten auch. Und es sind immer in dem Sinne häufig positive Geschichten. Das ist erstmal toll. Häufig ist ja auch Erinnerungsarbeit keine sehr einfache. Und da ist es ganz gut, wenn ich mit positiven Erinnerungen arbeiten kann. Es gibt eine Hitliste der Pflanzen, die ich höre. Erdbeeren. Tomaten ne, kommen immer wieder vor. Und was wirklich wichtig ist, wenn mir jemand so eine Gartengeschichte erzählt und man hört so ein bisschen auf die Zwischentöne, dann, dann sagt er, also wir hatten ja früher einen Apfel, das ist eine Sternrenette, die muss man so und so schneiden. Dann heißen die Zwischentöne, ich weiß etwas, mhm. ich, ich kann etwas, ich kenne Sorten und ich weiß, wie man mit umgehen muss. Und selbst so ein Nebensatz, wie und das ist nicht einfach, ist für Menschen, die im Reha-Prozess jeden Tag erleben, was sie jetzt nicht mehr können und wie schwierig Sachen fallen, eine ganz, ganz wichtige Stütze. Ich habe eine Geschichte, ich kann etwas und ich weiß was Besonderes.
1: Wir haben jetzt vermehrt von älteren Patienten gesprochen. Auf welche Gartenerfahrungen setzen Sie zum Beispiel speziell bei Jugendlichen? Da geht es ja weniger um diese Form von Erinnerungen oder Erfahrungen. Was steht da im Mittelpunkt?
0: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil ich habe ja gerade erzählt, dass es manchmal darum geht, dass äh, Sachen funktionieren sollen. Mhm. Jetzt habe ich bei Jugendlichen, zusammen mit meinen Kollegen, gerade so nach der Corona-Zeit plötzlich eine besondere Erfahrung gemacht. Und zwar haben wir Ableger gemacht. Die habe ich ins Gewächshaus getragen mit den Worten, wollen oh, wir mal gucken, ob die angehen.
1: Mhm. Und
0: da waren die entsetzt, weil die sagten, wieso, wir haben doch alles richtig gemacht, die müssen doch angehen. Und Jugendliche haben ja sehr, sehr häufig tatsächlich, das hört man ja überall, dieses gib 100 Prozent, lebe deinen Traum, mach alles richtig und so weiter. Und so funktioniert ein Garten ja nicht. Das heißt, sie lernen im Garten auch damit umzugehen, dass Sachen mal nicht funktionieren. Damit umzugehen, dass es nicht immer nur einen Weg gibt, sondern einen Umweg. Das ist für unsere Jugendlichen nicht unwichtig. Sie werden mit all den schweren Erkrankungen, die sie haben, ohne Frage in ihrem späteren Leben, Probleme haben. Natürlich, da wird nicht alles glatt gehen. Und dann ist es eben auch Aufgabe der Therapie, rechtzeitig zu lernen, damit umzugehen, was passiert eigentlich, wenn es nicht funktioniert. Und habe ich vielleicht eine andere Möglichkeit?
1: Das ist ein gutes Stichwort, wenn es nicht funktioniert. Sie sind ja für diesen großen Garten verantwortlich und auch Sie machen wahrscheinlich die Erfahrung, dass in Ihrem Therapiegartenplankonzept nicht immer alles ähm, funktioniert. Ist der Garten nicht für Sie manchmal ein wahnsinniger Stressauslöser?
0: Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, nein, also na klar ist das so. Also Stress ist ja erstmal auch nicht Schlechtes. Stress heißt ja erstmal nur, das ist eine Herausforderung und mit der muss ich jetzt irgendwie klarkommen. Mhm. Schlimm wird Stress nur dann, wenn das Folgen hat, die die nicht gesund sind. Also Stress habe ich na klar im Garten, ohne Frage. Und äh, ich habe auch in diesen 40 Jahren Gärtner ganz, ganz deutlich aufgezeigt bekommen, dass ich absolut nicht alles gut kann und dass es Sachen gibt, wo ich komplett regelmäßig bei versage. Zum Beispiel? Ich, aber auch, na, ich bin der komplette Gemüseversager. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es ist fürchterlich. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht einen gesunden Blumenkohl oder einen Kohlrabi ja. ranziehen können. Das, das ist so, als wenn sich die ganze Welt dagegen verschworen hätte. Das wächst erst ganz toll und dann hört's auf. Tomaten, bin ich eine Katastrophe drin. Und äh, als Therapeut kann ich mich darüber freuen, weil meine Patienten so viel besser sind wie ich. Und ich kann das natürlich nutzen. Das ist super, wenn jemand mir erzählen kann, wie es geht und der es auch viel besser weiß. Wäre ich jetzt nur Gärtner hätte mich wahrscheinlich in den Wahnsinn getrieben.
1: Trösten wir uns mit Musik, Musik aus New York, Hercules and the Love Affair, Blind. Was hat es mit diesem Wunsch
0: auf sich? Ja, ich äh, hatte mehrmals die Gelegenheit, in New York zu arbeiten, in der Gartentherapie. Und äh, ich habe mich komplett in die Stadt verliebt, also in, sowohl in den Krach und den Lärm, wie aber auch in die wunderschönen Parks, die da gibt. Und das ist halt ein New Yorker Projekt. Und immer wenn ich es höre, dann denke ich an die New Yorker Zeit zurück. Vielen Dank, dass Sie spielen. Jetzt denke ich an New York. Finde ich gut.
1: Mein Gast in SWR2 Tandem ist der Gärtner, Gartengestalter und Gartentherapeut Andreas Niepel. Geboren sind Sie, Herr Niebel, 1963 in Ochtrup in Münsterland. Sie fragen Ihre Patienten ja ganz gerne nach Gartenerinnerungen. Drehen wir den Spieß mal um. Was sind Ihre frühen Gartenerinnerungen und vielleicht Gartenvorbilder? Den Opa, von dem haben Sie uns schon erzählt.
0: Ja, also es ist, wie gesagt, der Opa und es ist das Kartoffelernten. Mein Opa hat immer gegraben und klein Andreas durfte wie bei so einer Schatzsuche die Kartoffeln rausklauen. Das war nicht so toll. Das Bild werde ich gar nicht mehr los. Und ganz, ganz seltsam ist dann auch ein gefühl fast geblieben, die hatte nämlich so eine Bank, von der der Lack immer abplatzte. Mhm. Und alle Kinder kennen das, wie schön man das abknibbeln kann. Und das habe ich immer vor Augen, dieses Lack Lackabknibbeln. Und ich finde es einfach super, wenn mittlerweile so Bänke so verwittert und so aussehen. Ich habe selbst so eine im Garten. Also das war so mein Start. Und das Zweite war dann fast so ein bisschen per Zufalle. Nach dem Abi hatte ich überhaupt keine Lust mehr auf sowas wie Schule oder mhm. Studium. Und ich hatte in den Sommerferien hatte ich in einer Gärtnerei bereits gejobbt. Und dann gesagt, machst du eine Gärtnerlehrer. Und das war toll. Das war so eine richtig kleine Krauterei, wie man das so kennt, mit einem kleinen Gewächshaus, mit Hausgärten, die man pflegt, mit ein paar Gräbern, die gefrägt werden mussten, mit einem Blumenladen vorne dran. Also von allem so ein bisschen und nicht so richtig. Aber das war toll. Da habe ich das Gärtnern wirklich genossen. Danach habe ich meinen Zivildienst in einem Altenheim und Krankenhaus gemacht und erstmal gesehen, wie, wie bedeutsam so ein Garten tatsächlich für Menschen sein kann. Also dass es nicht nur die, die Produktion von Pflanzen ist, sondern dass es mehr ist. Danach war ich kurz in einer normalen Gärtnerei, da war ich so schlecht. Ich habe sogar tatsächlich noch eine Zeugnis, wo drin steht, Herr Niepel war bemüht, seine Fähigkeiten zu erweitern. Das sagt ja alles, das habe ich extra aufbewahrt. Und dann habe ich mich entschieden tatsächlich, wenn ich meinen Gärtnern auch in Zukunft noch lieben will, dass ich das an so einer Situation suchen muss. Und dann war ich an einigen Einrichtungen, Krankenhäusern, Altenheimen und jetzt seit über 30 Jahren an dieser Reha-Klinik.
1: Das war dann in den 80er Jahren, wenn ich richtig rechne. Haben Sie in diesem ersten Altenheim direkt sozusagen die Kombination von Senioren, die im Seniorenheim leben, mit einem Garten erlebt? Oder wie kamen Sie zur Gartentherapie
0: oder Sie zu Ihnen? Ja, also das erste war tatsächlich im Rahmen des Zivildienstes. Mhm. Ich war in Altenheim mit angeschlossenem Krankenhaus oder meinetwegen umgekehrt und ich war neben dem Garten übrigens nebenbei auch für die Schweine zuständig. Das war okay. auch toll. Mhm. Damals hatten Krankenhäuser hatten noch Schweineställe, die die Reste bekamen. Und ja, man hat einfach erlebt, dass draußen in diesem Park, wenn man die Bewohner oder auch Patienten traf, das ist tatsächlich was ganz anderes, was befreiendes hat. Und ja, Da habe ich mich dann später dran erinnert und gedacht, das, das ist toll, also das, was du da machst. Und wenn es so was Stupides ist wie Rasenmähen, mit Rihanna nochmal besser, aber wenn es auch so etwas Stupides ist, da hat es auch Sinn und Zweck. Du weißt genau, für wen du das machst. Und dann irgendwann hatte ich mal mich erst mit Therapiegärten beschäftigt. Dieser Ausdruck war schon seit den 80ern immer mal da, Sinnesgärten, Therapiegärten. Und später kam dann die Idee dazu, Mensch, Gartentherapie, Das ist doch was. Das gab es in Deutschland nicht. Wollte ich gerade sagen.
1: Also sich auszubilden war schwierig. Sie mussten das sich alles selbst zusammensuchen. Von
0: wo und wie haben Sie das gemacht? Ja, zum einen bin ich dann irgendwie tatsächlich in die USA gegangen. Da ist ja Horticultural Therapy eine anerkannte Therapieform. das Wort angeguckt. Horti- Horticultural Therapy. Und Ach. ich habe lange am TH gearbeitet jetzt. passend <lacht> ist Nein, dort ist das eine anerkannte Therapieform. Und äh, ja, so Mitte der 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er. Deutschland war so, ja, wie so eine so ein karges Feld, wo plötzlich überall kleine Pflänzchen rauskommen. Mhm. Und wenn man so ein bisschen geschaut hat, dann sagt man, boah, da ist ja noch jemand, der macht ja auch sowas in der Arbeitstherapie. Und wow, da sind ja welche, die haben in ihrem Altenheim einfach angefangen zu gärtnern. Und guck mal da, da ist eine halbpädagogische Einrichtung, die gehen mit ihren Kindern auch und ziehen Pflanzen ran. Und dann nahm das seinen Weg, dass man sich vernetzt hat, dass man Kongresse veranstaltet hat, dass man irgendwann einen Partner gefunden hat. Bei uns war es die Caritas, mit der man die ersten Weiterbildungen entwickelt hat, die ersten Hochschulen. Boah, Ja, und mittlerweile gibt es eben Gartentherapie und da, 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 ich bin sogar Präsident. Wer sagt's denn?
1: Und wo kann man das jetzt in Deutschland lernen? Und für wen ist das? Ist das eher für Gärtner oder eher für
0: Therapeuten? Das war eine ganz spannende Frage. Wie entwickeln wir das? Also es sind mit Sicherheit ganz, ganz viele Therapeuten. Pflegende, aber auch Pädagogen, die quasi mit dem Garten und mit der Gartentherapie ein zusätzliches Werkzeug kriegen. Aber wir wollten von vornherein auch die Gärtner im Boot halten. Einfach mit diesem ganz doofen Grundsatz im Hinterkopf. Ich kann mir keine Tanztherapeutin vorstellen, die Tanzen absolut blöd findet. Oder eine Musiktherapeutin, der keine Beziehung zur Musik hat. Und so wollten wir diesen grünen Bereich unbedingt dabei halten. Und ich brauche eine Weiterbildung, die kann ich zum Beispiel... Auf Studienniveau in Wien oder in Zürich machen. In Deutschland. Oder ich kann In Deutschland. Nein, in Deutschland gibt es keinen Studiengang in dem Sinne. Aber es gibt verschiedene Weiterbildungen. Eine davon ist in der Bildungsstätte des Gartenbaus in Grünberg, also in der offiziellen Bildungsstätte. Mhm. Und es gibt noch ein paar weitere. Da kann man auf der Homepage der Internationalen Gesellschaft Gartentherapie mal schauen. Und es sind meist berufsbegleitende Weiterbildungen.
1: Und die Kassen bei uns verordnen das jetzt inzwischen jedem?
0: Nein, also Kasse ist immer so ein Problem. Also wenn ein Therapeut sagt, ich wähle den Garten als mein Medium, ist das komplett okay. Gartentherapie als Einzelnes ist erstmal so nicht verortenbar, Genauso wie Musik- und Kunsttherapie. Es ist aber in bestimmten Katalogen enthalten. Und wenn Reha-Einrichtungen wie bei uns das anbieten, dann wird das letztendlich auch honoriert. Es gibt aber jetzt tatsächlich seit dem letzten Jahr das erste Angebot einer wirklich großen Krankenkasse. Das ist die ikk die Da ist es Altenheime dabei unterstützt, die Gartentherapie einzurichten. Finanziell, zusammen mit dem Institut Gärten helfen leben, können so Altenheime tatsächlich Leute ausbilden lassen oder weiterbilden lassen als Gartentherapeuten. Sie bekommen Gartentherapie bezahlt über ein ganzes Jahr. Also da kommen so die ersten Schritte. Und als Gärtner weiß ich ja, manche Sachen müssen wachsen.
1: Sie haben es vorhin schon angesprochen. Sie waren viel auch in der Welt unterwegs. In Sachen Gärten zunächst lernend, jetzt wie gesagt ausbildend. Zuletzt waren Sie an Projekten im Irak beteiligt und in der Ukraine. Wollen Sie vielleicht eins rausgreifen und uns erzählen, worum es dabei ging?
0: Ja, also das Projekt im Irak ist eines, bei dem jesidische Frauen und Kinder, die ja unter dem IS gelitten haben, Flüchtlinge, Folteropfer, psychotherapeutisch behandelt werden, direkt im Irak. Das macht die Jian Foundation, eine Stiftung mit Sitz in Berlin. Und die haben irgendwann entschieden, wir haben auch einen Heilgarten, einen Healinggarten, dass deren Psychotherapeuten davon profitieren würden, wenn sie auch zusätzlich eine gartentherapeutische Weiterbildung bekommen. Und hatten uns angesprochen, wir haben als Gärtenhelfenleben das konzipiert. Wir haben ein Coach-Team aus der ganzen Welt zusammengestellt mit Matt Witrowski aus New York, den ich von daher kenne. Wir haben jemanden aus Taiwan gefunden. Wir haben jemanden aus Paris, aus Österreich und aus Deutschland und sind seitdem in Kontakt und erarbeiten mit diesen Therapeuten Gartentherapie passend für Sie. Das ist natürlich ganz ganz anders als an anderen Stellen. Ähnliches Projekt ist jetzt gestartet in der Ukraine für eine Reha-Einrichtung, wo eben auch zurzeit tatsächlich Verletzte, Kriegsverletzte behandelt werden, aber wo man sich zukünftig schon auf die ungeheure Anzahl von kriegstraumatisierten Menschen, die auf einen zukommen werden, spezialisiert. Und auch dort kann Gartentherapie eine wichtige Rolle mit übernehmen.
1: Ist das Gärtnern etwas, das Menschen überall zusammenbringt, erdet, Grundbedürfnisse anspricht, Oasen schaffen kann zum Atemholen in in einer schwierigen Umgebung oder ist das jetzt zu verklärend allgemein
0: gedacht? Also ich glaube schon, dass das Gärtnern Menschen verbindet. Also jede Kultur hat auch eine Gartenkultur hervorgebracht. Und sowohl die Anzucht von Lebensmitteln, das ist einfach ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Kultur, aber auch jede Kultur hat Zierpflanzen hervorgebracht. Ich kenne keinen Menschen, der sich nicht an Blumen erfreut, der den Duft nicht mag und so weiter. Und was wir so sehen, wir sind hier im starken internationalen Austausch. Natürlich gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Ansätze dabei und ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die wir nutzen. Dort im Irak ist es vor allem das Gefühl von Sicherheit. Bei uns an der Klinik ist es das Übende vom mhm. motorischen Verkehr. Natürlich nutzen wir was anderes, aber wenn man dann hinguckt, was machen die Menschen? Sie nehmen einen Topf, sie nehmen ein bisschen Blumenerde, sie nehmen eine Jungpflanze und sie topfen es ein. Das verbindet uns. Das muss man auch keinem groß erklären. Wir haben bei uns an der Klinik auch sehr, sehr viele Patienten, die des Deutschen nicht mächtig sind. Zurzeit haben wir einen kleinen Jungen auch aus der Ukraine. Wir haben arabische Patienten. Und da muss man nicht viel sagen. Sie stellen einen Topf auf den Tisch, sie tun die Erde dazu, die Pflanze. Und jeder weiß, was gemacht werden muss erstmal. Das ist schön.
1: Zeit für mehr Musik in SWR 2 Tandem. Sie haben für uns ausgesucht, Kasper,
0: gibt mir Gefahr. Warum? Da muss ich kurz was zu erzählen vorher und zwar, wir haben ein Projekt für unsere Jugendlichen extra und äh, da hören wir natürlich auch Musik bei und im letzten Jahr haben dann mehrere Jugendliche gesagt, das ist unser Lied. Also wenn man auf den Text gleich hört und jemand singt dann da, ich will nicht auf meinen Körper hören, ich will einfach wieder machen, was ich will, die ersten versehrten Kehren zurück oder noch mehr Self-Care und wir sterben vor Glück, dann, dann sieht man einfach, ja dass es ganz besondere Bedürfnisse bei Jugendlichen gibt und ich finde das Lied natürlich auch toll, aber es erinnert mich an an diese Jugendlichen, die damals bei uns im Garten waren und die einfach toll waren. Und deswegen habe ich mir das gewünscht.
1: in Flam, gib mir den Wahn, Zigaretten und Alp, will endlich die Jugend verschwenden, wie darf. Puls, sie Gewehr, Pupillen, ein Flutlichter Meer. Kein Schlaf, keine Zukunft, such und zerstör, will alles auf einmal und viel, viel mehr. Mach es heller, mach es heller. SWR 2 Tandem mit dem Gärtner und Gartentherapeut Andreas Niepel. Herr Niebel, Sie haben schon eine ganze Reihe Fachbücher über Gartentherapie geschrieben und obendrauf gab es zuletzt noch ein Buch mit dem Titel Wohlfühlgärtnern, wie Gärtnern glücklich und zufrieden macht. Warum war es Ihnen wichtig, ein Buch für Alltagsgärtnerinnen und Gärtner wie mich zu verfassen?
0: Warum war es mir wichtig? Also erstmal hatte ich richtig Spaß an dem Schreiben. Man muss nicht so viel zitieren und man kann einfach mal <lacht> aus Erfahrung beschreiben. Ja, es war mir wichtig, weil ich mittlerweile immer mehr mitbekomme, dass das, was wir mit unseren Patienten machen, den Garten nutzen, damit jemand sich gut fühlt, dass das für viele Leute, für viele Gärtner auch ihr Hauptziel ist. Also wenn man mal so nach Motiven sucht, wieso gehst du gerne in den Garten, dann hört man eben sowas wie, ach, das ist für mich der passende Ausgleich, ach, da kann ich mich auspowern oder auch mal abschalten oder eben dieses berühmte Seele baumeln lassen. Das heißt, die meisten Leute haben den Garten tatsächlich für sich entdeckt als ihren persönlichen Wohlfühlraum, als ihr Psychotherapeutikum meinetwegen. Und dann dachte ich mir. Okay, also kann man den Leuten vielleicht ein bisschen von unserer Erfahrung mitgeben. Damit wichtig, aber niemand zum Patienten machen. Das ist immer das Gefühl, das kommt der Therapeut und sagt, wie ich es machen soll. Nimm Sie sich als Beispiel, wenn jemand sagt, ich will was für meinen Körper tun, dann ist es auch ganz gut, ins Fitnessstudio zu gehen, aber eben nicht gut, einfach alles zu machen, was da rumsteht mit der Hoffnung, dann bin ich auch gleich besser, sondern im Idealfall gehe ich erstmal hin und gucke, wie bin ich so also als Körper, wo, wo sind auch meine Probleme? vielleicht auch wo will ich hin, also eher Kraft oder Cardio und dann frage ich jemanden, der sich auskennt, das ist häufig ein Physio oder Sporttherapeut und der sagt mir, macht das, das, das und das. Und der macht sie dadurch auch nicht zum Patienten. Und beim Garten finde ich, ist es ähnlich sinnvoll, dass man wirklich erstmal guckt, wie bin ich überhaupt? Was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Wie funktioniere ich und wo ist das vielleicht in meinem Alltag auch gestört? Und dann jemanden fragen oder dessen Buch lesen, der sagt, hey, ist gut, das ist super. Dann macht das vielleicht doch so, so und so ein bisschen.
1: Also das heißt, es ist eher nicht ratsam, sich eine Gartenzeitschrift zu nehmen oder ein Gartenbuch und da einen Idealgarten zu sehen, den man jetzt zu Hause dann irgendwie versucht umzusetzen, sondern Sie raten, mit Ihrer Erfahrung, die Sie als Therapeut haben, tatsächlich auch von sich aus zu gehen. Weil ich meine, wir kennen das ja oder erleben das, Menschen nehmen sich vor den perfekten englischen Rasen zu so haben und sind dann das Ganze ja über frustriert, dass sie den irgendwie nicht so hinkriegen, wie er soll. Oder das Beet mit den äh, Rosen, die dann immer irgendwelchen Rosenrost haben und sie werden verrückt, weil die Blätter nicht so schön sind wie eben der Gartenzeitschrift. Also äh, wollen Sie uns allen Frustrationserfahrungen ersparen?
0: Ja, na klar. Also die, diese Gartenzeitschriften, hey, die sind gefotoshoppt und die sind wunderschön und das ist toll und super fotografiert und gar keine Frage. Und, und, und da kann man sich auch Inspiration holen. Aber wenn Sie zum Beispiel mit Ihrem Körper nicht zufrieden sind und Sie wollen abnehmen, sage ich Ihnen auch, abonnieren Sie nicht die Men's Health. Das tut Ihnen nicht gut. Und, und, und beim Garten ist es eben so. Ein Garten ist ein Prozess. Es geht nicht darum, schon ein Bild im Auge zu haben, so soll das irgendwann aussehen. Hey, das kriegen Sie eh nicht hin. Sondern zu gucken, was mache ich für mich? Und das ist auch übrigens sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja nicht bloß den einen Gartentyp und es gibt ja auch nicht bloß den, die eine Sorte Menschen. Und das rauszukriegen für sich, welcher Garten tut mir gut und vor allem welches Gärtnern tut mir gut, ist ein spannender Weg.
1: Sie haben dann in Ihrem Buch so, so einen Test, den man ja. machen kann und dann teilen Sie die Menschen ein in sieben Gartentypen. Was nützt mir das, wenn ich weiß, welcher Gartentyp ich bin?
0: Okay, also dieser Test, erfragt tatsächlich ein bisschen von hinten rum die psychischen Grundbedürfnisse. Das ist ein bisschen getrickst. Es ist ein Test, mit dem Sie rausbekommen, welches Bedürfnis, was wir alle haben, ist für mich eigentlich besonders wichtig. Und das ist erstmal okay. Es gibt Menschen, für die ist es besonders wichtig, Gemeinschaft zu erleben. Mhm. Also Bindung, soziale Integration, für die ist das das Höchste. Die lebt von anderen Menschen. Es gibt andere Menschen, für die ist das auch wichtig, aber nicht das Höchste. Für die ist das Wichtigste, sich selbst positiv darzustellen in seiner Geschichte, in seiner Kreativität. Es gibt Menschen, für die ist es ganz, ganz wichtig, sich körperlich zu erleben. Und dieser Test geht erst einmal in die Richtung, dass man rauskriegt, was sind eigentlich so die Dinge, die für mich persönlich besonders wichtig sind. Und das ist schon mal der erste Schritt.
1: Das heißt, wenn ich einen Beruf habe, wo ich den ganzen Tag mit Leuten zu tun habe, dann neige ich möglicherweise auch dazu, im Garten vielleicht meine Ruhe haben zu wollen und und mal ganz alleine vor mich hin zu schnibbeln. Und so sollte ich mir den Garten dann auch anlegen, damit er mir diese Möglichkeiten bietet, die mich dann einfach ein Stückchen zufriedener machen,
0: oder? Genau. Eigentlich sollten Sie das machen, was wir als Therapeuten ja auch machen. Sie Gärtnern, vollkommen okay. Und Sie suchen sich aber das Gärtnern aus, was Ihnen gut tut. Und dann gibt es eben den, der sagt, ich bin ein Nasenmensch, für mich ist Garten, ich will rausgehen, ich will nichts tun, ich möchte die Augen zumachen und ich möchte einfach mal was ganz, ganz Positives genießen. Das ist vollkommen okay, wenn jemand so tickt, dann soll der diesen Garten genau dafür nehmen, vor allem, wenn sein Alltag vielleicht anders ist. Und wenn jemand sagt, für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich meine Ruhe habe, dass ich das Gefühl habe, hier kann mir jetzt mal keiner was, hier bin ich geschützt, also das Gefühl von Sicherheit und ich habe das in meinem Alltag vielleicht nicht, ständig kommt irgendjemand an. Wow, nutz deinen Garten, genau dafür. Und Wenn jemand sagt, für mich ist es ganz wichtig, mich positiv darzustellen, das brauche ich einfach, eine gute Rückkopplung und alles und hat dann aber vielleicht einen Alltag, wo er ständig, und das haben wir heute alle, fremd bewertet werden, Social Media, was auch immer und das tut ihm weh. Hey, dann nutzt deinen Garten, um genau das Bedürfnis zu befriedigen. Und Das geht mit so ein paar Tricks einfacher. Und dann übrigens keine Gartenzeitschriften an der Stelle.
1: Wo und wie entspannen Sie eigentlich? Im Garten zu Hause vermutlich nicht, oder?
0: Mm, ach, nee, <lacht> es, es, es geht so. Also ich, wie viele Gärtner, wenn man den ganzen Tag tatsächlich draußen ist, genießt man es auch einfach dann mal auf dem Sofa die Augen zuzumachen. Oder ich male ganz gerne. Ich male gerne. Das ist mein Ding. Genau. Malen, Musik hören, eher mein Ausgleich.
1: Zu Gast in SWR 2 Tandem war der nimmermüde Gärtner und einer der Pioniere der Gartentherapie in Deutschland, Andreas Niepel. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
0: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, war sehr, sehr angenehm.
1: Redaktion der Sendung hatte Christine Werner, Technik Jean-Pierre Massabo und die Musik hat heute komplett unser Gast mitgebracht. Ich bin Martina Kögel. Tschüss und schönen Abend noch.